0: Arkadaşlar dip hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Yanımda Orçun Onat Demiröz var. Bugün Efecan aramızda değil. İkimiz e, Eurolük bölümünü kaydedeceğiz. E, söz verdiğimiz gibi biraz geciktik ama... E, Sağlık olsun. Evet. Bölümü kaydetmeyi ihmal etmiyoruz. Özellikle Larkin'in rekor gecesi sonrası kaydetmesek olmazdı diyelim. Ayıp olurdu o zaman. Evet. E, Gerçekten
1: bugün PAO switch beraberim ama Evet Can'ı aratmayayım <gülüyor> Güzel ama ben bu switch beğendim beğeniyorum
0: Anadolu Efes, Bayern Münih 104-75 devirdi Sinan Erdem'de ve rahat bir galibiyet olmasını bekliyorduk. Fakat Shane Larkin Euro Lig'de sayı rekorunu paramparça etti. Daha önce Brown, Kambala Myers ve Alfonso Ford'un 4 kişinin ortak paylaştığı 41 sayılık. Bir maçta en çok sayı rekorunu 49'a çıkardı, 10 tane üçlük attı, 53 verimlik puan üretti. 13'lük de Godlock'ın rekorunu ortak efsanevi bir performans tarihi bir gece Anadolu Efes taraftarlarını mest etti <gülüyor> ve hani EuroLeague tarihine geçti. Ya
1: sadece Efes taraftarlarını değil bence hani bütün takip eden muhtemelen basketbol severleri mest etti Evet şimdi hem Bayern maçını hem
0: de Larkin'in bu performansını sana sormak istiyorum Orçun. Ne diyorsun maç ve Larkin'in bu özel performansı için?
1: Ya açıkçası ben böyle bir maç beklemiyordum yani hatta ben ilk periyot şey diye düşünüyordum böyle hani Bayern'in oyuna iyi girdiğini ve böyle maçın sonuna gelebileceğini çünkü ritimli girdiler her ne kadar Monroy'u kullanamasalar da gene işte bençten gelen guardlar üzerinden ve hani oyunun içerisinde kalmayı başardılar. E, tehlikeli bir maç olabilir derken e, olay bambaşka bir yere gitti. E, hakikaten yani, akıl almaz bir Larkin performansı izledik. Yani, daha önceki sezonda buna benzer patlamalar e, yaşadı. E, Barcelona maçı olsun, F4'te yaptıkları olsun. Ama bu e, bence modern Eurolig'in e, köşe başlarından birisi. Ve e, gerçekten... yani. Okyanusa taş atmak gibiydi yani hani öyle bir seviyeye çıktı. Efes hücum ritmi olarak e, bambaşka bir seviyeye çıktı yani ilk yarı gerçekten yani 60'ları gördü Efes 57 sayıyı buldu ve öyle bir ritimde öyle bir akıcılıkta buldu ki bunu Bayağı yani hani NBA performansıydı yani bu bunu açıkça koyalım yani hani hmm. geçen Hafta Milan maçında istediği zaman Nitro'yu yakıp başka bir seviyeye atlayabildiğini göstermiş Nefes. Ama geçiş yani geçen maç e, Bayern maçı bu başka bir şey yani bu e, şampiyonluk performansıydı yani. Ben bunu açıkça böyle yorumlu, yorumluyorum. E, bir hani bunu... Real Madrid hani iyi dönemindeki çok iyi dönemindeki bir Real Madrid rakiplerine karşı yapar. işte, çok iyi dönemindeki bir CSK bunu yapıyor. E, Efes'te hani, bara o noktaya çıktı yani.
0: Evet ben de zaten <gülüyor> yani bu performansın şampiyonluk ateşini yakan e, performansların başında geleceğini düşünüyorum. Yani sezon nasıl biter tabii ki bilemeyiz biz. Hani geleceği bilmek mümkün değil. Tahmin edebiliyoruz sadece ama bu maç bu sezonun hikayesini yazan daha doğrusu sadece bu sezon değil Eurolig'in hikayesinde yazan maçlardan biri olarak tarihi geçti. Şimdi Larkin'in şey, Ergin Hoca ile bir konuşması var. Herkesin de muhtemelen takip edenlerin de bildiği maç sonuna doğru bir zorlamaya başlayınca Ergin Hoca onu bir bençe alıyor. Ve Larkin şey diyor yani hocam 4 dakika kaldı işte ne yapacağız ne edeceğiz hani bir rekoru kıramayabilirim ya orada şey düşünmüş yani Barcelona maçında da bir 37'si vardı Larkin'in rekora yaklaştığı. Hani bir daha böyle bir durum yaşamak istemiyorum ucuna kadar gelip. Ergin Hoca da hani rekoru kıracaksın sakin ol bir 30 saniye 1 dakika bir, bir, bir soluklan. <gülüyor> soluklan. E, ona bir özgüven veriyor ve hani so sonra zaten oyuna giren girince topları kullanmasına izin veriyor takım. O da o soluk etkisiyle bir anda böyle paramparça ediyor. 39 41 43 49'a doğru Tabii götürüyor orada zaten. Tabii o
1: çürşer saydı yani.
0: Evet. Ya şeyi söyleyelim bir Larkin'in e, Belki bilmeyen vardır yakından takip eden herkes biliyor da Obsesif kompulsif Bozukluğu evet. olan bir oy, e, oyuncu aslında Özellikle genç dönemlerinde Şimdi artık onu kontrol altına almış durumda ama Aşmış durumda e, Evet. Mesela şey e, anlatmıştı bir kere Anlatmış ESPN'in Yazısında gördüm Örneğin sabah çocukken kalkıyor ve bir istatistik görüyor Real'ın 8-3'lük atmış i̇şte Real'ın 8-3'lük attıysa O günün sayısı 8 elimi 8 kere yıkayacağım işte 8 kere bilmem ne yapacağım. Yani evden çıkana kadar baya bir mücadele veriyor. Ve sonra şeyi öğreniyor. Aslında bu bir depresif bir durum değil. Hani özel bir durum ve aslında birçok... Ee, yıldız oyuncunun ya da yıldız koçun obsesif kompulsif bozukluğu olmasa da işte anksiyete ile evet. hiperaktivite ile mücadele ettiğini görüyor. Dolayısıyla e, bu süper yıldız olmanın getirdiği sonuçlardan biri de olabilir. Hani genetik olarak
1: mı onu bilmiyorum ama bu, bu basıyla bu arada baya yani çünkü evet. e, Sert, hararetli tartışmalar yaşamış ergenliğinden. Kolay e da değil yani.
0: Babası beyzbol oyuncusu, babası şey yapıyor zaten. O sadece e... beyzbol oyuncusu değil de Hall of Fame evet, yani. Hall of Fame beyzbol oyuncusu.
1: Yani üstüne gidiyormuş, yani elini yıkamıyormuş, evet, Larkin'e dokunuyormuş. Ya hala mesela Mustafa falan dokunamıyormuş. Evet. Yani ama e, en azından bunu kontrol ediyor dediğin gibi. Ama
0: şey e, demişti Larkin. Yani sahaya çıktığımda hiçbir sorun yoktu. yani Sonuçta saha mikroplu bir ortam değil mi? Taylıyorsunuz, evet. şey yapıyorsunuz. E, bu biraz şey gibi. E, kekeleyen insanlar çok güzel şarkı söyleyebilir ya bazen. Normal hayatta konuşurken kekeleyebilir Hı -hı. ama şarkı söylerken sorun yaşamaz. Biraz ona benzettim ben böyle. Sahada hiçbir zaman sorun yaşamamış. Tabi şimdi bu e, hani Euroleague rekorunu paramparça etmek... Ben rekorun kırıldığı gün WhatsApp gruplarında şey dedim yani bu şampiyonluk performansıdır Orçun da evet ben de öyle düşünüyorum ikna oldum buna dedi. Evet. Ee, şeyi gördük yani sadece ilk çeyrek direndi Bayern Münih. Ee, i̇lk çeyrek dışında öyle çok bir direnecek pozisyon güçleri yoktu. Lucic dışında aslında çok da öyle istediğini alamadılar maç boyu. Monroe çok uzun süre sıfır sayı oynadı zaten. Ee, şeyi söyleyelim bu önemli bir istatistik. Larkin kaybettiği toplar dahil kullandığı pozisyon sayısı 28. Yani takım 83 pozisyon üretti. 28 pozisyonda 49 sayıya çıktı. Ee, %82 true shooting le. Yani ve bunu 30 dakikada. Evet. Olağanüstü bir şey. Ve Larkin arkadaşlar şut başına sayıda 1.3 ile ligin en verimli skorerlerinden.
1: Yani Biri... Şunu ve, söyleyebiliriz bu arada
0: baya James Harden tabi tabi performansı tabii. yani ee, koyalım pivotların biraz daha <gülüyor> yüksek olur bu uzaktan şut demedikleri için şu yüzler düşük yüksek olur ve e, o yüzden biraz şut başına sayıları yüksek olur ama lakin hacminde top kullanan yani maç başına 10 15 20 top kullanıp şut başına 1.3'e çıkabilen başka oyuncu yok yani Nando biraz ona yakın performans sergiliyor e, işte ya uzun olarak, hani farklı tür bir uzun olarak, forvet uzun olarak ona yakın bir performans sergiliyor. Ama şu an ligin ve skurarlık anlamında zirvesinde duruyor zaten sayı liderliğinde. Geri aldı. Aynı zamanda sadece maçın MVP'si değil. Kasım ayının da bütün maçları kazanarak geçti. Efes Kasım ayını çok iyi bir Kasım ayı oynadı. Kasım ayının da MVP'si Shane Larkin oldu. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Ben yani Bayern'in Münih'in yenmesini bekliyordum Efes'in. Ama yani işte öyle sıradan bir maç. Yani Efes Bayern'i yener. Dunstan yokken bu süreç iyi geçilmiş olur. Bu
1: yenmek değil ama bu, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu e, atomlarına ayırmak diyebiliriz bunu. Tabii. E, üçlük şeyinde Gadlak'la ortak oldu. Gadlak
0: 13'de onu atmıştı. Yine Bayern'e atmıştı bu arada Fenerbahçe'de oynarken. Deplasman'da atmıştı. E, Bayern yine burada adı geçecek. 12'de 10 attı bu sefer Lerkin. Verimlik puanında da ilk 5'e girdi. Yani verimlilik puanında Tanako Bird'in bir 60 küsür, 63'lük bir verimlilik puanı var. Onu geçmek imkansız. Ama çünkü... o modern yorulik... Hiç... Evet, yani 20, 20 sayı 20 riband falan yapman lazım. 10 tane faul yapılması lazım sana. Ama şey 5. sırada Lakovic'in bir PAO'daki bir performansını Hı. geçti. Lakovic hala e like ilk 5'te var. Novo Mesto'da efsane bir maçı vardı. Şimdi sayı bir maçta sayı rekorunu kırıyorsunuz. Üçlük rekoruna ortak oluyorsunuz. Ve gelmiş geçmiş e, en yüksek 5 verimlilik puandan birini üretiyorsunuz. 27 yaşında Shane Larkin ee, ve hani NBA'e gitmeme kararı artık hani şunu anlamış durumdayız. Arpa'nın kralı olmak için hani NBA'de belli bir rolü kabul etmek yerine ya da işte örneğin rakip gardı durdurmak gibi kısıtlı bir rolü oynamak yerine kendinin rahat edeceği, bütün yeteneklerini göstereceği meziyetlerinin Tavanını görebileceğimiz birlikte oynama kararı aslında Avrupalı basketbol severler içinde bulunmaz bir nimet. My way or highway. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. Şimdi ee, Dunstan'sız sürecin 4-0 geçilmesini kuşkusuz Shane Larkin'in vites atması çok e, etkili. Ki e, bu maçta Efes'in 2 sen senedir sürükleyicisi Vasile Mitz için sayı atmadığını... Fakat e, oyunu da zorlamadığını hı. söyleyelim. Mesela Pau maçında oyunu çok force eden ve takıma zarar veren bir Midsic vardı. Bu maç öyle yapmadı. Larkine topu bıraktı ve hani senin maçın sen oyuna izin verdi. E, bu maçta dikkat çeken senin de bir iki notum var. Onları hı hı. sana yeniden soracağım ama şeyi söyleyeyim ben. E, Dunstan yok ve işte 3-4 maç olmayacağını henüz bilmiyorduk biz. Yani yok diye biliyorduk ama Dunstan yokken 4-4 deseler olur der miydin rahat rahat ben mesela o kadar rahat diyemezdim Milan depresmanı Milan de var asfalt
1: var ki dememiştim zaten evet. yani hani e, o iki maç e, haftasında ben Efes bir 1, 1 yapar diye düşünüyorum Milan'ı kaybeder diye düşünüyorum Milan'ın da yani de e, dansının yokluğunda yani Price ve için gerçekten bu kadar kilit bir rol oynaması bence Efes'in e, geleceği açısından da çok kritik e, Sertçin'in inanılmaz bir çıkışı var yani gerçekten e, Alkışlamak lazım. Plyce'nin da şöyle bir durumu söz konusu. Ergin Atamının ona verdiği niş rolü iyi sahiplenmiş ve iyi oraya oturmuş durumda. Ki Ergin Hoca onu çok iyi yönetiyor. Yani bunu Milan maçında da görmüştük. Maçın sonunda Plyce oynamıyor. Plyce'de başlıyor ve Plyce'den alması gerekeni maç içerisinde alıyor. Maçın sonunda daha farklı beşlerle daha hani... E, mismatch, evet yani mismatch sorunu yaşamayacak, eşleşme sorunu yaşamayacak, herkesin rahat, e, herkesi savunabileceği e, beşlerle oynamayı çalışıyor. Bu noktada bence e, Playsa da yarıyor. Yani Plyce'ın oyunda kaldığı sürede o e, hani defekleri de böylece saklanmış, gizlenmiş oluyor. Bu, bu anlamda bence çok iyi bir coaching artısı da var Efes'in. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu sadece Price sertaç noktasında değil. Yani Singleton olsun, James Anderson olsun, Boboğa'daki hareketlenme olsun. Herkes yani takımdaki herkes çok net bir şekilde rollerine artık e, ısınmış durumda. Ve bu e, takımın e, yani total anlamda direkt verimine yansayan bir durumda. E, bu bence çok kritik bir detay. Yani e, kimin ne vereceği? ...gün içerisinde, maç içerisinde çok belirgin ve bu e, tabii ki ya bir koç olarak Ergin Ataman'ı da çok rahatlatıyor. Yani o gün kimden ne alacağını aşağı yukarı, kimin ne vereceğini sahaya e, biliyor. Ya şunu söyleyeyim, bu maç özelinde mesela biz hep şunu uğurluyorduk sezon öncesinde. Yani Efes'in atlet bir e, işte Clyburn sakatlandı gerçi ama işte Clyburn gibi, işte Adam Henga gibi, işte Jeff Taylor gibi böyle hani atlet 3 e, numaralarla eşleşebilecek bir ismi de ihtiyacı olabileceğini söylüyorduk. E, yani şu an gö gö görünen o ki gerek yok. Çünkü James Anderson e, çıkıyor abi. E, işte Bayern bayan maçında 9 ribaund alıyor. 9 ribaund. Yani senin uzunlarının almadığı bir ribaund sayısı bu. Yani şimdi eğer böyle olacaksa Simon yani işte böyle 7 8 ribaund veya Anderson 7 8 ribaund yapacaksa e, işler zaten çok farklı bir yere gider. Yani bu şu demek olacak. Zaten Efes'in öne, e, yani backcourt ikilisi Avrupa'nın en iyisi. Zaten orada herkese üstün. Şimdi bir de yan parçalar böyle tamamlayıcı rolde olursa Efes o zaman başka bir yere aday. Yani hani F4 falan değil adaylığı. Yani bayağı e, şampiyonluk adayına dönüşür. Ben de öyle düşünüyorum. Yani e,
0: Ergin hocayı şimdi bu süreçte 4'te 4 ile çıkması... Messina'ya üstünlük sağlaması... Kurması... Asfalt deplasmanından çıkması... Ki Asfalt çok iyi şut atarken... Ondan sonra gelip kazanmaya devam etmesi... Işte Bayern'i yenmesi... Ergin Hoca konsantre olduğunda ne kadar elit bir koç olduğunu çok iyi koç demiyoruz. Elit bir koç olduğunu bütün Avrupa'ya göstermiş durumda zaten. Şu an Avrupa'nın en formda birkaç koçundan biri. Evet. Şu an için söylüyorum. Yani Kasım ayı formu itibariyle söylüyorum. Ve takım da senin dediğin gibi görevleri keskinleştirmiş durumda. Yani sadece Mitchich ve Larkin'in ne yapacağı belli değil. Artık mesela e, Plyce'ın ne yapacağı belli James Anderson'ın ne yapacağı belli ama Önü. Peterson, Peterson. Heh, ben de onu diyecektim. E, ağzından aldın. Alec Peters'in ne yapacağı da belli. Ve bu oyuncular rollerini kabul etmiş durumdalar. Şimdi rollerini kabul eden ve e, James Harden seviyesinde bir süper yıldızı olan. Yani absürt işler yapan, tutulamayan, kontrol edilemeyen. Dolayısıyla e, size her maçı kazandırabilecek. Her sahada her maçı tutunmanızı sağlayacak bir oyuncunuz olduğunda. E, şampiyonluk çok da anormal bir hedef haline gelmiyor açıkçası. Çünkü... Ee, hani Efes'in elinde bir sürü değerli oyuncu var. Ama Efes'in elinde bu değerli oyunculara yakın seviyede birçok takımda oyuncu var. Ama çok az takımda Larkin seviyesinde oyuncu var. Belki de hiç yok şu an. Yani şey yapmayayım şimdi kimsenin değerini böyle belirlemeyeyim kafamdan tek başına ama şu an hali hazırda lakin seviyesinde bir oyuncusu olan Euroleague takımı yoktu diye bir diye, diyenler olacaktır ya da varsa da bir iki tane sayabiliriz Euroleague'de. Süperstar
1: anlamında. Süperstar
0: evet. evet. Şimdi süperstarlar özellikle Euroleague'de şeyi biliyoruz. 1 ve 5 numaran kadar konuş diye bir ezber vardır ya klişe. Doğru. Ama bu doğru bir klişedir. Ee, yani 1 numaradan kasıt sizin işte sadece illa 1 numarada oynamasına gelmiyor. 2 numarada da oynayabilir yani. Gardınız ve pivotunuz kadar işte Fenerbahçe şampiyon olduğunda Bogdan Yudo, e, Fenerbahçe döneminde Diamantidis, Batist, işte Spaninis, Kyle Hines, efendime söyleyeyim böyle. Yani işte CSK döneminde işte Kyle Hines, Nando ya da Rodriguez gibi bu e, süperstar yanında dansında döndükten sonraki dansın yürüleğinin en iyi çember savunucularından biri, e, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yürüleğik dağınıkken yani herkes herkesi yenebilecek durumdayken mesela işte CSKA gidip Barcelona'yı darma duman etti şey mümkün hala henüz Ergin Hoca şampiyon olacağız falan demedi yani bu takım NBA şampiyonluğuna da oynar bu gazla dedi yani o biraz gaz bir cümle ama o yani o maç üzerinde maç, maç söylen tabii yani yoksa Ergin Hoca da biliyor bu takım NBA'yi <gülüyor> de oynayamayacağını da ee, pek hala Final four'a kalıp zaten Final four'dan sonra tek maçta her şey mümkün olacağı için e, kupa adayıdır diyebiliriz Efes için şampiyon olacaktır şampiyon. diye bir izver yapmayacağım tabii ki ama yani Kupa adayı da yani
1: Efes geçen sezon zaten final oynamış bir Hı -hı. ekip yani Hı -hı. o yüzden zaten e, şampiyonluğu hayal etmek çok da absürt bir şey değil. Değil. Sadece e, yani takım bu kadar randımanlı şekilde bütün parçalar birbiriyle bu kadar uyumlu şekilde çalışırsa Hı -hı. gerçekten neden olmasın?
0: Bir şey daha söyleyeyim. Ben geçen haftalarda Larkin ve Mitzic ikisi birden 50-40-90 sezon oynuyor demiştim. Yani %50 sahayçi isabet, %40 üçlük isabeti, %90 faal isabeti. Buna yakın. Hani bunu yapan işte Yasi, Anthony Parker vardır belki ya da işte Diamantis Sponius döneminde bir ihtimal olmuştur diye. Bu istatistik gelişti arkadaşlar. Larkin'in üçlük yüzdesi %50'nin üstüne çıktı. Yani böyle bir şey yok. Yani bir, bir <gülüyor> bu kadar çok top kullanıp şimdi basketbolda temel bir kural vardır ya. Kullandığınız topa dedi arttığınızda yani hacim arttığında verimlilik düşer. Hani bunu aksini ispatlayacak çok az oyuncu vardır. Harden, Curry, LeBron falandır. ya yani onun dışında basketbolun evrensel doğrusu budur. Topa dediğiniz arttığında sizin %50 ise şut yüzdeniz. 40'a düşer mesela işte. Bu genelde Larkin artmaya devam ediyor. Yüzdelerini düzelterek ilerliyor ve %65'lik efektif şut yüzdesiyle oynuyor bu sezonu şeyin Larkin. Sezon geneli için söylüyorum. Ve şut pozisyonlarının işte sıpatlarına baktım. Nerede soğuk? Larkin soğuk olduğu bölge yok. Bir tek sağ dip orta mesafede iki tane denemiş. 2 sıfır ya yani O da çok soğuk alan mı bilmiyorum. Orayı pek kullanmıyor. Onun dışında parke de rakip yani hücum tarafında şut sokamadığı ya da ligin ortalamasının altında şut soktuğu hiçbir yer yok. Her yerden sokuyor. Mesela sağlak oyuncular genelde sol taraftan daha şut atarlar. İşte sağlak oyuncular tersi hiç bunun geçerli. Lakin için öyle bir şey geçerli. Sağın her yerinde şut tehdidi var. Sağın her yerinde penetre tehdidi var. Ve Euroleague'de öyle bir ayak avantajı var ki karşısında dura duramıyorsunuz. Çünkü Euroleague'de işte uzunların şeyleri belli profilleri belli, kısaların profilleri belli. Çok az oyuncu var karşısında durabilecek. Bir, bir
1: vites yani bir tık atmıyor vitesi. Hı -hı. Bir anda 3 4 evet. E, vites atıyor yani. Hani ya. 2'den 5'e çıkıyor. FM falan oynayanlar bilir işte
0: acceleration diye bir özellik var ya yani bir speed var bir de acceleration var yani Speed'i zaten 20. Evet. E, acceleration, hızlanması o da 20 yani. Aniden vites atıyor. Çok hızlı bir şekilde birden 5'e çıkabiliyor. Bu da çok az oyuncunun yapabildiği bir şey. Ben şeyi de söylemek istiyorum yani Yorick de henüz çok fazla Efes forması giymedi lakin çok uzun senelerdir oynamıyor ama yetenek anlamında bir kere kesinlikle Efes'e gelmiş geçmiş en iyi gardırt yani Naumovski'nin önündedir yani bunu söyleyeceğim yani Naumovski'nin yani. şeyine saygısızlık yapmayacağız yani abi bu yani Mulo Amerov de de işte kim sayabiliriz Farmer'ın da kesinlikle önündedir tartışma kapalı ya, bence ya uzun süre oynamaya devam ederse yani Euroleague'de efes forması giymeye devam ederse namoski efsanesinde geçebilir ee, tabi bunun için bir kupa gerekebilir ee, ama yani bence Euroleague kariyer finali... olarak diyorum
1: ama yurulik finali bence kuraç kupasının üstündedir yani. ben de bence de
0: üstündedir ona bir şey demiyorum sadece hani namoski çok uzun süre oynadığı için evet. hani insanlar şimdi şöyle bir şey var insanlar duygusal olarak bağlı olduğu oyunculara michael jordan işte peter namoski ne bileyim işte İbrahim kutlay ...Harun Erdanay, ben mesela Haruncuyumdur... ...efendime söyleyeyim... ...yani böyle çok sevdi Tamer Oyguç gibi oyuncuların önüne... ...yeni jenerasyondan birini koy, koyarken... ...biraz böyle çekinir... ...ben mesela işte geçen haftalarda dedim... ...Dunston Tamer Oyguç'u geçmiştir... de pik olarak Namoski'yi geçmiştir... ...ama kariyer uzunluğu olarak henüz... ...daha var yani oraları tartışacağız olağanüstü bir sezon oynuyor ve henüz sadece daha 27 yaşında olduğunu hatırlatalım. Hala yani birkaç sene daha Prime'ında izleyeceğiz biz şeyinler gibi. Bence
1: birkaç yıldan fazla. Yani
0: 30 33'üne kadar falan belki bu ayak çabukluğunu koruyabilir. Zaten bu patlayıcılığı yani
1: sakatlanmazsa ya. Evet.
0: Ee, ve bu sezona çok iyi girdiğini, geçen sezondan farklı olarak sezon çok istediğini hatırlatalım ki en son tweetinde şey dedi e... bitmemiş işimiz var. Yani ben bu ee, bu tip motivasyonel cümlelerin e, oyuncuların kafalarında bazı şeylere odaklanma anlamına geldiğini düşünüyorum. Yani kafayı takmış bir şekilde kupayı getirmek istiyor. Yok, onu zaten söylüyor. Evet. Yani
1: şey diyor. E, Türkiye şampiyonunu aldık. Hı -hı. İşte e, Cumhurbaşkanlığı kupasını aldık. İşte şu an iki kupa var. Türkiye, şimdi, Kup Türkiye kupası, diğerde Eurolik kupası diye.
0: Evet. Şimdi Hı -hı. bu bu kupaları getirebilir mi? Ona bakacağız. Daha henüz Aralık ayındayız ama. E, ne kadar çok e, istediğini görmüş olduk ve bu başarısı çok çok fazla v dedim kusura bakmayın arkadaşlar başarısı tarihe geçmiş durumda e, Ergin hocanın da bunu da tekrar söylemek istiyorum yıldız yönetimi konusunda e, evet. yani bunu söyleyelim NBA'de yıldız yönetimi de Di neyse bence Ergin Di diyebiliriz yani evet Euroleague'de de yıldız yönetimi konusunda Mesela bence de son önündedir yıldız yönetimi konusunda. Yani coaching yuru... olarak da. Coaching olarak da zaten. Hani çok kolay değildir bu tip yıldızları yönetmek, onları mutlu kılmak. Mesela Larkin benşe geldiğinde biraz böyle hafif sinirlenir gibi oldu. Ona hemen yatıştırmayı başardı. Ee, dakikaları dakikaları yönetmek, kimsenin küsmemesini sağlamak, rolleri keskinleştirmek, motivasyon. Motivasyon bunlar çok önemli şeyler. Ha Ergin Hoca'nın hala mesela maç içinde biraz mikro konularda sıkıntı yaşayabildiğini görüyoruz mesela işte. Yüksek şovaplarda onu da söyleyeyim bir teknik detay bayar maçında çok yüksek şovapta topu dibe indirmeyi bir türlü beceremedi Efes birkaç Ki, pozisyon
1: yüksek şovap çok kolaydır
0: yani evet yani, yani çok, çok kolay. savunma genişledikçe o savunmayı delmek daha kolaydır ama yani onu yapamadı Efes ama ben bu tip sorunların ileride çözülebileceğini düşünüyorum Ergin hocanın gelişerek Efes'te kariyerine devam ettiği gerçeğini de görmezden şu an, gelmeyelim şu an
1: kariyer zirvesi bence. Evet.
0: E, Keza ben de Sait Açanlı ile ilgili bir şey söyleyip Efes'le ilgili kapatmak istiyorum. Sait Açanlı, Dans'ın yokluğunda gerçekten hani acı durumda camı kırınız gibi evet. yetişti. Orayı kapattı. Çok da iyi savunma yapıyor bu arada. Sadece kendi kariyer evet. rekorunu kırmadı 17 sayıyla. Aynı zamanda savunmada da çok iyi katkılar veriyor. Arteks'te e, de fena durumda değil. İyi maçlar çıkardı hem milli takım için hem Efes'in uzun Euroleague sezonu için çok önemli bir kazançtır. Evet. Hani Sertaç da arada kaynamasın. Maç sonu röportajına ben böyle bir şey izlemedim. <gülüyor> yani benim gördüğüm en iyi ofansif performanstı dedi için. Larkin, Larkin görmüş masum Sertaç. Evet, Kendisini de <gülüyor> takdir ediyorum. Şu yüzden özellikle Sertaç'ın yaptığı çok kıymetli. Türkiye'de belli bir yaştan sonra kendini geliştiren oyuncu sayısı çok azdır. Sinan Güler'i sayabiliriz. Doğru. Sinan. Bir miktar belki Cenk. Bence İbrahim Kutla'yı da sayıyoruz. İbrahim, evet. Ama yani İbrahim zaten... Im... Ama yani profesyonel. Evet, anlamında... Evet, değiştirmeye yani. devam etti. Yani işte kaç tane var? Belki biraz al bir alt seviyede Serhat Çetin, Cevher Özer falan ama bir alt seviyeyi söylüyorum. Çok fazla yok işte, bir son 10-15 evet. yılını düşünün Türk basketbolunun. Sertaç da onlardan biri. Böyle geldi Beşiktaş'ta, işte Efes'te Euro'luk oyunu, bir takım oynuyor. Hani kapatıyor, elinden geleni yapıyor. Şu an ondan iyisi yok işte mil takımda. Adeta abi, bir Zitvanyalı gibi. Evet yani. Var mı abi elimizde daha iyi mil takımda? Yok. İşte Semih izliyoruz. Ee, Ersan mil takıma gelmediği an takımda Cedi 4 numara oynamak zorunda. Semih'in de arkasında Sertaç var. Son şeyi de söyleyeyim mil takım konusu açılmışken. Şenli Arkin'in bir an önce Türk mil takım vatandaşlığına geçtiği... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilmesini ve milli takım forması giymesi gerektiğini düşünenlerdenim. E, olimpiyat elemelerinde kolay bir kural çektik. Yani nispeten grubumuz şeyimizde, torbaya göre kolay bir kural çektik. Larkin olimpiyatları taşıyabilir bizi. Daha hiç erkek takım olimpiyata katılmadı bu Ki, arada. Ki
1: kendisi de görmek istiyor zaten. Evet,
0: yani, yani şimdi bu insan, abi Larkin gibi bir ihtimal varken... ...şimdi pivot değiştirebiliriz anlıyorum da, şimdi elde Larkin varken ve istiyorken... Yani Ufuk Hoca'nın öyle her iyi oynayanı devşiremeyiz lafı biraz tuhaf kaçıyor. Ki aynı Ufuk Hoca maçın son çeyreklerinde BSL'de yabancı kuralı kalksın ya da ekstra bir yabancı oynasın gibi değişik değişik açıklamalar yapıyor. Çok iyi iş çıkarıyor karşıya kadar bir şey demiyorum. Ben milli takım koçları ile ilgileniyorum. Yani Larkin milli takımı kazandırılmazsa ben bunun altında iyi niyet aramam. Onu söyleyeyim. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Çünkü Larkin kendisi çok istediğini de söyledi.
1: Evet, şimdi Efes'le ilgili başka notun var mı? Ya bir tek şunu ekleyebilirim Hı -hı. ben de. E, Efes'in hücumu dalgalıydı. Bu maç itibariyle onu da çözmüş oldu Efes. Evet. Yani e, hani çok acayip bir performans. Gerçekten 83 pozisyonda, 104 sayı... inanılmaz e, Yani acayip yani. Yüzdeye vurduğun zaman gerçekten harika. Yani şey gibi, dalga dalga büyümek gibi bir Hı -hı. hücum. Neti, performansı. Hücum verimliğinde Pau'yu yakalamak üzere zaten. Evet. Efes. E, yani hala perimetrede biraz daha yani geçen sezonun altında gidiyor ama Larkin de bu seviyede soktuğu için o da hani yükselişte. Hı hı. E, yani eğer perimetreyi de %40'ların üzerine çekerse Efes o zaman gerçekten e, acayip bir şey izleyebiliriz yani. Geçen sene 40 nokta 1 kırbaçlım var Bu sene 36, biraz toparladı takın. Toparladı ama işte geçen sezon Anderson gibi falan parçalardan çok. Değil. Evet. Yani bir de Moarman'ın yokluğu da etkiliyor şimdi. Kesinlikle. Onu da, yani onu da söylemek Köşe lazım. Şutu Köşe şutunu Moarman. Köşe çok e, yani direkt oradan alıyordu katkıyı Efes. Onu o döndükten sonra da e, Fes daha acayip bir yere e, gidebilir. Evet e,
0: arkadaşlar, Shane Larkin'i ee, tekrardan tebrik ediyoruz. Bize böyle bir gece yaşattığı için, Euroleague rekoruna, e, rekorunu tek başına ele geçirdiği için e, Anadolu Efesler ve birçok basketbol severinde sevinçli olduğunu e, tahmin ediyorum. Şimdi diğer temsilcimize geçmek istiyorum. Fenerbahçe, Kim Ki'yi İstanbul'da 89 76 e, mağlup etmeyi başardı ve bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış oldu Fenerbahçe. Evet. Bu çok kritik bir galibiyetti. Şu yüzden evet. eğer kim ki kazansa 7 galibiyete çıkacaktı. Fenerbahçe 3 galibiyette kalacaktı ve playoff potasıyla 4'e çıkacaktı Fenerbahçe'nin galibiyet farkı. Şu an 2'ye indi. Çok kritik Tabii. bir maç kazandı Fenerbahçe. Ben bir iki bir şey söyleyeyim sana vereyim. Bir kere 3. E, çeyrekten bahsedeceğiz. <gülüyor> yani o efsane bir 3. çeyrek var. Datomen'in, Melih'in skor katkısı ve Datome'nin özellikle savunma katkısının Datome sezona döndü diyebiliriz herhalde. Çok kritik olduğunu düşünüyorum. Veseli, Westerman Nando yokken karşıda şivet olmayabilir ama 3 tane ana parça yokken Fenerbahçe'nin eski sezonlardan alıştığımız bir dominasyonla özellikle savunma kısmında işin 76 pozisyonda da 89 sayıya çıkarak kimkiyi darma duman etmesi çok kıymetli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin özellikle
1: sezonun sonraki haftalar içinde özgüven kazandığını düşünüyorum. Sen Kesinlikle ne diyorsun? Ya Bir kere bence bu maçı kazanmak e, önemliydi. Hı hı. Ama bence daha önemlisi Datome'nin hayata dönmesi. Çünkü Datome bunu hep konuşuyoruz. E, Fenerbahçe sistemi içerisinde kilide açan en temel parça. Yani Datome yokken bir kere siz hücum verimliliğini zaten tam olarak sağlayamıyorsunuz ve Datome'nin e, hem postapları olsun hem de bitirici roldeki o e, Orbet pozisyonları olsun çok kritik Fenerbahçe hücum sistemi açısından. Şimdi bu maçta Datume gerçekten hayata döndü. Zaten çok isteyerek başladı maça çok e, hani agresif girdi e ve bu maç öncesinde Datume hani çok da top kullanmıyordu açıkçası yani iki top üç top hani hiç asla görmediğimiz e, şeylerdi bunlar. Bu maçta 13 top kullandı ve e, 30 dakika sağda kalıp 20 sayı üretti. Bu çok kritik bir detay ve bunu e, yani o, artı 17 e, yani sağ artı 17 yazarak yaptı bence e, direkt olarak e, datome etkisini bu maçı itibariyle gördük e, çok önemli gerçekten yani e, nando yokken e, işte veseli yokken ki veselinin zaten hani e, yokluğu bir taç, da yok yani, birkaç maçtır bence veselinin yokluğu takıma e, pozitif anlamda geri dönüyor çünkü Veseli sağdayken yani tam hazır olmadığı için Veseli hala sakatlığın etkilerinden kurtulamadığı için e, fizik olarak hazır değil ve düşüyor yani. yani o yüzden e, bu anlamda hani onun yokluğu takıma daha enerji anlamında iyi geldi. Ki Ahmet'in de bence kritik bir katkısı var bu maç. Yani e, işte e, Obradovic birkaç maç öncesinde e, şöyle eleştirmişti bazı oyuncuları. Ki Ahmet de bence o grubun içerisindeydi. Yani bazı oyuncularım <gülüyor> e, basketbol oynamak istemiyor bu sezon evet. demişti direkt olarak isim vermemişti ama yani hani Ahmet'in e, performansına bakınca o grupta olduğunu anlamak çok zor değildi. Ahmet bu maçın artı eksideki en iyi oyuncusuydu artı 24 yazdırdı ve bunu 18 dakikada yaptı. Önemli bir çember savunması yaptı. Boyalı alanı e, yani karşıda da Devin Booker'lar falan var bu arada yani hani bunu da söyledim. E, kapamayı bildi. Şimdi bu işin bir tarafı. Ama bence e, Fenerbahçe'nin yani bu sezon gerçekten hatta Obrodovic'in kariyeri boyuncaki en kötü hücum takımını izliyorduk biz. Yani bütün kariyeri boyunca e, Obrodovic'in bu kadar verimsiz, hücum eden bir takımı yoktu. Ama geçen maç itibariyle Fenerbahçe e, geçtiğimiz sezonlardaki hücum verimliğine erişti diyebilirim. 76 pozisyonda, 89 sayı bence çok kritik. Yani ki Fenerbahçe zaten hani Obradoviç takımları bu e, yani 75-74 yani çok 80 üstüne çıkmaz Obradoviç takımları. 80 üstüne
0: çıktığında Fenerbahçe'yi e, yani
1: yenemezsiniz demeyeyim ama çok zor yenersiniz. Çok zor yenersiniz. Yani possession anlamında söylüyorum Hı. zaten. Hani e, 90 sayıya bu kadar iyi yani 80 top kullanarak çıkmak önemli bir detaydı. E, şunu da söylemek lazım. Yani e, kim ki aslında... İlk yarı çok iyi girdi. Yani tam kimkinin oyunu oynanıyordu. işte. atalım. Yani şibet yoktu belki ama kimkinin iyi atıcıları var. Bunu söylemek lazım. Tima gibi, işte Yerebko gibi, işte Bertans gibi. Bunlar iyi atıcılar ve günündeyken e, çok yüzleri sokan isimler ki yani, kimki ilk yarı 49 sayı buldu. Yani e, o muhtemelen ilk yarıyı izleyenler eyvah maç gidiyor mu gene e, durumunu yaşamıştır. Çünkü kimki çok direkt... Timma özellikle. Yani Ateşi saçarak girdi ve yani timma ilk yarı zaten 24 sayı buldu ama bunu çok yüzdeli şekilde yaptı yani ilk dört şutlu ama sonra acayip bir yüzdeyle attı. Ama maçı 26 sayı ile tamamladı yani ikinci yarı timma söndü kimki söndü ee, ve bu hani 26 sayıda 22 pozisyonda attı yani çok aslında çok kötü bir e, hücum verimliliği de yaptı bunu. E, Fenarbach 3. üçüncü çeyrekteki bence 26-21 altılık e o. Ya maçı orada kazandı bence o hani orada kırdı maçı ee, orada diferans yaptı ve e, kimkinin zar kimki dağılmaya çok açık bir takım bunda e, görmüş olduk üçte e, sıfır gidiyorlar üç maç arka arkaya e, kaybetmiş oldular yani kimki adına da şunu söyleyeyim abi işte bu kadar yani inersin çıkarsın böyle bir hani standardın olmaz e, işte gününde olduğun zaman kazanırsın ama biz hani bence şu an itibariyle ben buna artık emin oldum 3 hafta boyunca kim ki korkmamız gereken bir takım değil. Yani pliyof. Belki pliyof yaparlar. Yani 7'den 8'den ama çok dağınıklar. Yani hemen çok kolay dağılmaya müsait bir takım Kim Bu ki. Bunu rahatça söyleyebilirim ama bu Fenerbahçe'nin galibiyetine tabii ki gölge düşülmez. Bu kimkini kendi sorunu yani. yani Verasıl... iyi oynasalarmış yani. <gülüyor> yani aynen öyle. Hani bu Fenerbahçe ile evet. ilgili bir durum değil. Fenerbahçe bir, bir çeyrekte... Duman e, yani, etti. Yani duman etti kimki ve şey... Bunu savunmayla yaptı aslında bir yerde. yani hani Biraz savunma dozajını kanatlara yaydı. Orada hani e, tepede daha zor yenilir bir hale geldi. Ve bir anda kim ki dağıldı. Bu e, önemli bir galibiyet. Çünkü dediğim gibi yani Fenerbahçe bu maçı kaybetseydi playoff potasından iyice uzaklaşacaktı. Ve e, özgüven sorunu, e, sorunu iyice ayyuka çıkabilirdi. E, tebrik etmek lazım. Yani şimdi arka arkaya... E, Fenerbahçe kazandı ama şunu da söylemem lazım yani hala e, yani kim ki ilk yeri gerçekten bisiklin üzerinden yani çok çok kolay bazı pozisyonlarda sadece bir e, forvet rolü üzerinden falan yani çok kolay deldi anlar oldu Fenerbahçe yani bu kadar kolay e, delinmemesi gerekiyor bu savunmanın e, hala e, o anlamda e, sorunlar var benim e, şimdi Euroleague'de deflection istatistiği
0: yok yani rakibi birebir de bozma hani top çalmadan bozma öyle söyleyeyim yani rakibin şut veya pas pozisyonunu bozup başka bir karar vermesine zorlama diyelim. E, Fenerbahçe'nin muhtemelen bu sezon Euroleague'de oynadığı e, rakibi bozan pas kanallarına baskı yapan topa baskı yapan e, birebir de oyuncunun kararını değiştirmesine neden olan en iyi savunma çeyreğiydi. Yani şöyle düşünüyorum evet 11 maçta muhtemelen en iyisi buydu. Şimdi basit bir ıı, muhtemelen altyapı koçlarının söylediği bir şey vardır. En azından benim duyduğum bu böyle. Ee, savunmada birinci kural şudur. Birebir savunmada. Tuttuğun adamın önce topu almamasını sağlarsın. Yani ondan sonra top alırsa işte başka bir savunma şablonu devreye girer. Topu aldırmadı Fenerbahçe. Bayağı bir kim ki hücumda debelendi. Yani debelene debelene oynamaya çalıştılar. Bu çok büyük bir artı. Hem sezon için hem maçı için. Zaten maçı kazandıran nokta buydu ve yani bu kadar çok e, bozduğu bir de 15 artı 15'e kapatması Fenerbahçe'nin doğaldı 21-6 e ile Kurtin Yandis konusunda evet haklısın ona geleceğim ama bir not daha vermek istiyorum Fenerbahçe bu sezon 10 maçta Euroleague'de 50 top çalmıştı yani Stil istatistiğin toplamı 50 idi bu maç 9 top çaldı Bir maçta geliştirdi bu istatistiği ortalamayı 2 katına çıkardı ve e, farkı yarattığı noktalardan biri de bu asist top kaybı oranını birinin işte 1.2'nin filan üzerine çıkardı. 17 asist, 13 top kaybı var. Ee, hiç fena almayan bir oran. Kötü değil evet. Ee, top kaybını işte sınırladı. Rakipten çok fazla top çalmayı başardı. İşte yani bir de bir şey daha söyleyeyim ben şimdi. Yanis Timma EuroLeague izleyenlerin beğendiği bir oyuncudur ama e, işte Olympiakos sezonu olmadı. Yanis Timma çok iyi oyuncuyla iyi oyuncu arasında yani o sınıflandırmada sıkışmış bir oyuncu. Gelip gidiyor. Yani Timma tek başına Fenerbahçe gibi e, yani formsuz olsa da güçlü kadroları bence yenebilecek bir oyuncu değil. yani Ama e, işte biraz Gildan filan kat kaldılar. Kurtin Yannis'e oradan geleyim ben. E, şimdi Obradovic'in takımı vidaları sıkarken bozarken savunmada yani bildiğimiz old school Euroleague savunması yaparken e, yani Kurtin ikinci yeri Maçı izledi abi e, hiçbir şey yapmadı evet. Yani
1: biri atsın diye baktı. Yani momentumu değiştirecek. Evet. Yani sonuçta Fenerbahçe çok baskın Hı -hı. geldi 3. çeyrekte yani. Hı -hı. Bayağı bastı yani böyle hani domine etti kim ki? Abi yani hala Timma maçı çevirecek mi, kurtaracak? Yani Timma zaten vereceğini verdi. İlk yarı adam yandı söndü yani. Hani onun yanına senin birilerini daha ekleyebilmen, evet. katabilmen e, gerekiyor yani. İşte hani. bu
0: şivet alışkanlığı sanırım. Yani şivet çıksın 30 atsın. Şivet çıksın 6 tane şivet atsın. Şunu söyleyeyim
1: Şivet 20 sayı ortalamayla oynuyor. Tabii ki yani, yani. şivetin yokluğu bir kere yani her şeyden önce kimki zaten hücum e, e, performans olarak düşürüyor. Nando yoktu Fenerbahçe'de e, tabii. de yani. Ha, şimdi asıl benim gelmek Hı. istediğim olay o. Şimdi biz e, asist top kaybı oranında e, iyi dedik. Yani evet. Kötü değil dedik evet, Fenerbahçe. Neden? Çünkü top sulukasının elindeydi. Evet. Şimdi Nando geldiği zaman bakalım ne olacak? Yani gene Peki. aynı e, sıkışmışlık, top paylaşamama, hı hı. benim topum, senin topun, işte ben birebir oynayacağım, ben e, organizasyon yapacağım e, sorunu olacak mı? Şimdi Nando yokken... Sulukas dokuz asiste çıktı bu arada, double-double'a yakın oynadı. Şimdi evet yani Sulukas gene bu takım benim hı hı. dedi yani hı hı. Hani organizasyonuyla. Zaten maçtan sonra da bir fotoğraf paylaştı i̇şte Passion diye hani tutku diye bir fotoğraf paylaştı. Güzel. E, Nando yokken Fenerbahçe iki maç kazandı e, ve hani Vesel de yok bu arada. Yani maçta üstünlük sağladı. Bu, bu maçta Hı -hı. Kalinç de yoktu yani bunlar önemli. Hı -hı. E, ha, evet Kalinç de yok yani bunlar önemli e, parçalar. E, orada Sutlu Kas bir karakter koydu. Hani dedi ki yani bu takımın hani anahtarı bende dedi. Hı -hı. Şimdi yarın öbür gün Nando döndükten sonra bakalım ne olacak. Ben bunu merak ediyorum. Şimdi e, sezon başından beri bizim e, gördüğümüz ve açıkça belirgin olan bir e, hücumdan yani Nando ile Sulukas oynarken çok ciddi bir uyumsuzluk sorunu var. E, Obradovic bunu nasıl çözecek ben onu merak ediyorum. Yani birkaç
0: ma maçta, maç içinde birkaç dakikada, belli sekanslarda Nando'nun dağıtıp, e, şey, sulukasını dağıtıp Nando'nun bitirdiği güzel pozisyonları izledik. Ama bunu genele yaymadık Gelsin. Fenerbahçe. E, bunu ben de merak ediyorum. Ya, tabii ki Nando yok, Fenerbahçe daha iyi oynuyor demiyorum. Yani demiyorum. Nando'ya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. demiyoruz. Çünkü, çünkü her maç böyle gitmez. E,
1: yani... Ana parçalar yokken Fenerbahçe'nin her maç 90'a falan çıkmasına Tabii.
0: mümkün değil. Yani
1: Melih Mahmutoğlu'nun evet. bu kadar verimli oynaması ya da işte Ahmet'in sürekli bu seviyelerde oynaması kolay değil. Ama evet. yani bu da bir gerçek e, sulukasında Nando yokken yükselen bir grafiği var. Şimdi evet biraz e, birbirinin, e şimdi üstüne, ironisi bu yani. birbirinin
0: üstüne binme durumu söz konusu dediğin gibi. E, izleyip göreceğiz. Şimdi gelecek hafta Fenerbahçe ilgili başka notun var mı? Yok yani tamam, gelecek hafta maçlarını da konuşacağız ama ben araya iki not sıkıştırmak istiyorum ligle ilgili arkadaşlar şimdi ee, biraz sıralama karıştı yani Fes tek başına liderliğe çıktı CSK Barcelona'yı Darma Doman edince İspanya'da 9 2 ile Efes tek başına lider şimdi arkadan Barcelona Madrid falan geliyor mu çok fazla 7 galibiyeti takım sıkışmış durumda playoff çizgisi 6 galibiyetti kim ki e, arkasından Oli bir toparlanma var. Fenerbahçe 4 galibiyetti. Galibiyet farkını 2'ye indirmesi bu yüzden önemliydi. Onu söyleyelim. Şimdi 2 not. Birincisi e, Spanulis e, hedefine ulaştı. Emeklilik hedefine ulaştı. E, Emeklilikte yaşa takılıyordu. E, aldı maaşını. İndeks de Navarro'yu geçti. geçti. 3900 verimlilik puanına ulaştı ve artık Navarro'nun önünde tüm zamanların en çok verimlilik puanı üreten oyuncusu haline geldi. Bundan sonra eksi yazdırmazsa verimlikte rekor onun. Skor? E, Skurda alır. Alacak ee, Öyle yani, Bu e, e, bu anlamda zaten evet. bence bir olmadan bırakmayacak. Kasıyor. Evet bir Navarro'yu geçmeye çalışıyor. Ee, birinci notum buydu. İkinci notum Miletino yani Olympiakos'un uzunu ve Jekiri hepimizin bildiği e, asfaldan double-double'a yakın ortalamalarla oynuyorlar. Şöyle bir e, yani guardların egemen olduğu Paysan Space'e nispeten yaklaşan NBA kadar olmasa da bundan 5 sene önceye göre daha tempolu ve daha çok kısa egemen oyun oynandı Euroleague'de. Bu önemli bir istatistik. 2 tane uzunun double double ile bitirdiği en son sezon Euroleague'in e, eski Euroleague'in Euroleague, Euroleague olduğu sezonlar dediği 2001-2002 <gülüyor> Euroleague'in ilk sezonlarında Mirsat CSK'dayken ve Joseph Leer'in Pesaro'da, Ülker'de de oynamıştı Blair'ı hatırlarsınız. İkisi birden double-double ile -double sezonları kapatmıştı. Ama tabii o zamanlar başka bir basketbol oynanıyordu. Eğer bu istatistik tekrarlanırsa Militunov ve Jekir çok büyük iş yapmış olacaklar bunu da söylemek istiyorum. Bakacağız. Yani sezon sonu göreceğiz. Çok yakınlar. Yani ikisi birden double-double ile double bitirebilir. bunun
1: avantajı ama Oli gibi daha yani old school basketbol oynayan bir takımda
0: olması. Evet. Yani, yani
1: Jekiri de zaten o
0: pozisyon itibariyle evet. belli rolü. Yine de abi hani Euroleague'de nasıl şimdi Larkin'in 49 sayısı NBA'de işte hem dakikayı hem tempoyu hesapladığında 70'e filan eşitse. Burada da 10 rebound yani 15-16 rebound eşit NBA'yi. Tabi Dramid. Yani evet. Çok kolay yani. bir şey değil. Şimdi gelecek hafta maçlarıyla ilgili bir e, azıcık konuşalım istiyorum. Fenerbahçe Alba Berlin'i konuk edecek. Obrudovic ve Reneses Çok Avrupa basketbolunun marş. iki efsanesinin karşılaştığı bir karşılaşma olacak. 94'te Final Four'da karşılaşmışlardı. Obrudovic'i kazanmıştı. 2009'da yine Fanatinaikos'ta Obradoviç çalışırken Malaga'daydı Renneses. Yine Obradoviç kazanmıştı. Renneses talihsiz ya o konuda. <gülüyor> dört, kere, dört kere Final Four kaybetti. Evet şimdi Alba'da şöyle bir Rados Avliyevic'i iki aylığına aldılar. Çünkü Kavanağ'ı sakat. Kavanağ'ı muhtemelen Fenerbahçe maçını oynamayacak. Rados Avliyevic forma giyer mi bunu bilmiyorum. Önce şunu sorayım. Fenerbahçe Alba maçı yani tabii ki Fenerbahçe favori de Alba'nın tempoyu arttırdığında... Zor maç. Özellikle kendi seviyesindeki mesela Zagir Siyan'da kendi seviyesindeki takımlara karşı çok
1: sıkıntı yarattığını biliyoruz. Yaratıyor. Yukarıdaki takımlara da yaratıyor. Yani günündeyken evet. eğer yani albayı hafife alırsanız evet. ee, bir anda alabora olabilirsiniz
0: yani. Hani. Ki yani Zagir Siyan'da çok tempoda kazanmadılar. düşük tabi orada kalite farkı da vardı. Ee, yine de Obradoit ve Reneses'i iki farklı bench'te
1: görmek. Bir daha göremeyebiliriz arkadaşlar. Yani i̇ki Renises... farklı bençten ziyade bir de bu iki isim İki farklı basketbol ekolünü de temsil ediyor. Evet. Yani hani o yönüyle de çok güzel bir maç.
0: Yani Reneses 72 yaşında. Ee, bir daha göremeyebiliriz. Ee, hani Reneses'i izlemek e, bence güzel bir şey. 2020 yılına gel gelirken. <gülüyor> ee, Baskonya-Efes maçı var. Şimdi hmm, Efes son iki Baskonya deplasmanını kazanıyor Euroleague'de. Evet. Baskonya çok ağır bir fanatın arkasının halibiyetinden e, çıkıp geliyor. Yüz yediler Panathinaikos'tan. Ee, şu an
1: Panathinaikos kime e, gelse? Onu konuşacağız. 107 yedirebilir yani. Pao ile ilgili sana e,
0: aklımızda bir şey vardı onu soracağım. Garino çapraz bağ kopardı. E, muhtemelen bu sezon bir daha oynamayacak. Wildoza omuzdan sakatlığı var. Pao maçında yaşanan bir sakatlıktı. Ligde oynamadı. Muhtemelen Efes maçında da oynamayacak Wildoza. Şimdi Garino Wildoza yokken... Ee, zaten bence çok dar olan bir Baskonya, Efes'in yenmesi gerekiyor. Yani Metchening ve Pierre Henry ilk <gülüyor> karşı Misić bir zahmet. Larkin bir, bir zahmet yani. Bir not vereyim. EuroLeague'in 1000 şehir liderleri biri Larkin 1.9, diğeri Şengeli. Ya. Yani Şengeli aslında MVP'lik sezon oynuyor da yanlış takımda oynuyor <gülüyor> yani.
1: Ya ben gerçekten Şengeli'ye çok üzülüyorum evet. yani. Hani üç 3 yıllık bir de sözleşme imzaladı, uzattı Baskonya'yla. Yani Şengelli artık abi daha ne oynasın bu bu adam daha daha ne yapsın bu adam yani artık gerçekten CSK'da veya ne bileyim böyle Real Madrid'te falan görmek istiyorum. Bizim takımlarımızda... Evet, yani, bizim takımlarımız. Yani, yani Fenerbahçe'de olsun hani e, gelsin Ergin hocam zaten havada kapar. Evet. Şengali yani, hani e, gerçekten bir şampiyonluk adayı, gerçekten şampiyonluk adayı olan bir takım hak ediyor şengeli. Ki için koltuğunun sallandığını da hatırlatalım. Yani Peresovic <gülüyor> ya yarın ya da yarından yakın yani hani kovumuz.
0: Eee... Pao konusuna şuradan değinelim. Bu hafta e, Yunan derbisi izleyeceğiz. Efes maçından yarım saat önce başlayacak. Yine çakıştırdı Sağ olsun Euroleague maçları. Halbide
1: Alba maçı da çakışıyor. Ee, Yok çakışmıyor galiba. Alba ama. maçı
0: daha erken başlayacak. Aynı gün galiba. Evet. E, valla Pao maçını izleyeceğim. Efes maçının tekrarına bakacağım. Çünkü oyun maçı çok önemli. Maç. O maçı bitirip aralarda işte Efes maçına bakacağım. Şimdi Pitino geri döndü. Milli takım da onda. Olympiakos'u topçular dediler ki Pitino varsa bizim ilk takıma gitmeyiz. Bugün de maçları var. Ee, ne diyorsun bununla ilgili bir Pitino'ya ilgili birkaç
1: şunu alayım senden sonra. Ya Pitino'nun ben zaten e, geçtiğimiz sezon sonrasında keşke sezon başından itibaren Panathinaikos'ta devam etseydi diyordum. E, yani Panathinaikos yönetimi de bu noktada biraz böyle <gülüyor> hani, yani hani işin biraz da böyle trajikomik bir tarafı var. Tamam Pitino gidiyor, imzalamıyor. Gidiyorsun Pedernalki'yi getiriyorsun. <gülüyor> hani e, sonra adamı 6-7 maç sonra kovuyorsun. Yani burada Pedernalki'nin suçu ne o zaman? Yani Pedernalki zaten yani, hacmi belli. Hani yapabilecekleri, kapasitesi e, hani kısaca çapı belli yani adamın. Şimdi e, ki Pedo gittikten sonra Asistan koç Vavoros'ta 2'de 2 yaptı <gülüyor> Panathinaikos. Hani bari sezona asistan koçta başlıyız yani. Ben yani Pitino'nun geri dönmesi bence çok iyi oldu Panathinaikos açısından. Ben Pitino'nun e, Pitino ayarında bir koçun eee EuroLeague için çok önemli olduğunu, kesinlikle çok değerli olduğunu ondan öğrenilebilecek yani Avrupalı koçlar bazında söylüyorum. Çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. E, ki Paninai şu an gerçekten acayip toplamış durumda. E, hücum performansı olarak zaten ligin en iyisi. Asist top kaybında ligin en iyisi. Hücum verimliliği konusunda ligin en iyisi. En iyisi. E, yan parçaları işliyor. Deşan Thomas e, acayip bir e, sezon oynuyor falan. Yani, şu an ligin en iyi kısa formatı. Şu an söylüyorum. En evet, formda. En formda. yani. Papayanis işliyor. Kalates her ne kadar... E, maç toplarını kullanmak zorunda kalmazsa e, iş yapıyor. Yani şu an orada işleyen bir düzen var. E, kimin orada ne yaptığı roller belli. E, geçen sezon almadıkları bench katkısı da bu sezon alıyorlar. Papa Petro özellikle. Papa Petro inanılmaz bir sezon geçiriyor. Fredet gibi bir süper yıldızları var. E, ve asıl Panayiros her hafta biraz daha üstüne koyarak yükselerek e, tehlikeli bir yani temsilcilerimiz açısından tehlikeli bir takım e, olarak evet. geliyor. Pitino da e, takımı iyice bu noktada havaya sokar abi. E, bizim açımızdan iyi olmadı ama Patinkos açısından çok iyi oldu diyebilirim. Şeyi söyleyeyim şimdi Eurolig'i takip eden
0: hesaplardan biri Avrupa'da işte unuttum Rav Scott mıydı? Lost GPS miydı? Bir tanesi paylaştı. Fredet logodan atmaya başladı ya böyle deniyor hani Lillard gibi, Trajan gibi, falan, Curry gibi. Euroleague bu tip şeylere alışıklı olmadığı için işte şut haritasında çizginin önüne koyuyorlar yani. Yani Euroleague yani bari üçlükleri yaparken hani şutun nereden atıldığını bize göster. Yani on mi nereden atılıyor? Belli ne? değil. Belli değil. Logo atıyor. Logo adam logonu atıyor ama şey yani tepede bir adım dışarıdan atmış gibi görünüyor. Yani Fredet'in nasıl bir süparistar olduğunu zaten yani konuşmaya gerek yok. Fahit yani biz çok seviyoruz Yunan derbilerini izlemeyi dipçizge ekibi olarak ağır favori çıkacak bu maça zaten yani. o kadar çok ağır favori çıkacak ama e, hiçbir zaman e, bu tip maçlarda e, Sporini'si Pirintesi yani 78 Tabii. yaşına da gelse hafife almamak lazım Sporini'sin Diamantidis'in Veda maçında onu nasıl gönderdiğini hepimiz evet. biliyoruz e, dolayısıyla
1: ki Oli de kazanarak geliyor yani evet, onlar da üst üste kazanıyorlar. Beş yani en Beş azından kalbeti. kıpırdandı diyebiliriz yani. 10. sıraya çıktılar. Ya yani Onlar da sağ evet. olsunlar David bileti gönderdikten sonra yani hani ee bir oynamaya karar vermiş gibi. Der. Evet. Yani. Kolay maç olacağını düşünmüyorum ama tabii ki Final Fantasy'ın favori. Bizim favorite.
0: takımlarımızın ee, Türk takımlarının bu haftayı kayıpsız geçmesini bekliyoruz. Evet. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur ve ee, Euroleague'de daha rahat yol
1: almaya başlarız. Ha şunu da söyleyeyim. Yani Pitino tabii ki Yunanistan'ın e, head coach'u olacak yani. Kusura bakmasın printeziz ama hani e, bir zahmet olsun yani <gülüyor> senin elinde daha yani kim getirecek abi Yunanistan'a Daha iyi koç mu var getirebileceğine? Daha iyisi varsa getir. Kimi getireceksin? Yani, Trinkieri falan böyle sen öyle işte. Yani. Şimdi şöyle Trinkieri abi e, benim çok sevdiğim ve modern basketbol oynama konusunda e, kararlı takımlar için olur. Kim ki ...biçilmiş kaftan. Trinkery için. Getir. Hani sana akan keyif veren hücum basketbolu oynarsın. Ama şimdi Yunanistan gibi işte evet. bile, bile bu noktada adam yani hani Doğru çarptı. Piri yani tamam Piri ama Yunanistan'da belli refleksler var, belli alışkanlıklar var ve onları kırmak kolay değil. O yüzden e, bu noktada Trinkery doğru isim olmaz. Yani Trinkier bence şu an Olympiakos'a da gelse o işte Spanolis duvarına, Pirintesis duvarına çarpar yani. E, o yüzden bence e, hani bu anlamda kimlik konusu çok önemli. Yani profile göre koç belirlemek gerekiyor. Trimkeri oraların koçu değil. Ben mesela sen deyince aklıma geldi. Bir e, Oli hatta ben onunla ilgili çok
0: eskiden bir yazı yazmıştım. Olympiakos, Panathinaikos, Panathinaikos maçın bir Eurolik maçında e, o kadar... Topun kıymetini bilerek oynamıştı ki takımlar. Toplam top kaybı sayısı 8 filandı. Yani i̇ki takımın yaptığı toplam. O civar 8-9'du yani. Başka bir basketbol
1: alışkanlığı var. Dolayısıyla
0: evet. dediğin gibi evet çok kolay değil. Yani
1: Pitino'nun gelmesi bu arada Yunanistan milli takım açısından bir kazançtır. Yani Pitino sonuçta Amerikan kültürünün yetiştirmiş olduğu NCAA'lerdeki en değerli isimlerden birisi ve yani adam hani Celebrity Management diye bir kavram varsa bunun kitabını yazmış bir adam yani. Ya yani o, yetiştirici bir koç. Yolsuzluk vakası olmasa gelmezdi zaten. Ya gelmezdi ya. zaten. O da ayrı bir yani. mesele ama yani şimdi senin takımında antetekumpa falan varken yani kim yönetecek abi onu yani? Peki Pedologis ben. mi yönetecek <gülüyor> yani? yani? Evet. Tabii ki Pitino yönetecek. Evet. Siz kusura bakmasın da hani ya da kimi getireceksin? Tribünden hani şey mi getireceksin? Ee, geçen maçta olan e, efsane koç, ee, Yunanistan'ın eski koçu kimdi? E, eski gardını döstüm. Şey, Unuttum. Unuttum abi neyse. E, e, ama yanakıs. Yanak kısmı getireceksin yani hani, 70 yaşına geldi. <gülüyor> yani. Evet. E, güzel. Yunan
0: muavetinde yaptı. Ya abi yani eldeki en iyi evet malzeme bu yani. Abi bir yani. de zaten milli takıma koşlar gelmek istemiyor evet. ki. İ, is, is, is, i̇spanya
1: dünya şampiyonu oluyor. Scarolo da çalışıyor abi. Abi Pitno bence gerçekten bir de Zaten bir buçuk sezondur orada yani hani artık Yunan adalarını da Yunan meyhanelerinin de yani <gülüyor> iyi yani hani biliyor, tavernaları da iyi biliyor. Tabii ki o gelecek yani oyuncuları da takip ediyor. Güzel güzel. Euroleague'de ve Yunan
0: bir takımda Pitino izlemek güzel. Yüneliğin ee, çok büyük değer kazandı Zaten artist
1: artist böyle bir ilk maçta hani, hani bir gelişi var böyle şey deniliyor, Otobüste hani. Evet. evet. 30'a yatıracağım bir 30'a yatıracağım <gülüyor> girişiyle
0: geldi adam. Petra'yı girişiyle. <gülüyor> Petra evet. Başka notun var mı Orçun? Yok var. Umarım 2'de 2 yaparız. Evet. Ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, NBA bölümüyle ve Euroleague bölümleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Basketbola kalın.
1: Herkese iyi haftalar
0: diliyoruz.